0: direito! Gol! Será a Copa do tão esperado Hexa? Se vamos levantar a taça pela sexta vez, só o tempo dirá. Tomara! Mas uma conquista a gente já garantiu. Essa é a Copa das Mulheres. Minoria nas arquibancadas do Catar mas cada vez mais presentes nas transmissões de futebol, nas mesas redondas, nas reportagens esportivas, na arbitragem. Elas estão lá, sim, porque essa representatividade é necessária, é preciso ocupar esse espaço, mas principalmente por merecimento. Entendem das regras, de tática, de escalação? Cultura esportiva? Temos de sobra. E dá gosto de ver como elas encaram resenhas, entradas ao vivo, desafios de todo o tipo numa cobertura intensa como uma Copa do Mundo, com jogo de cintura, informação, talento e olhar atento. Dá um orgulho danado de vê-las desbravando esse universo que já foi tão masculino. Isso é fantástico. Na nossa animada roda de conversa hoje, eu vou relembrar os meus tempos de Sport TV, onde eu comecei a minha carreira, recebendo a repórter e apresentadora Carol Barcelos. Oi, Carol. Oi, Renata. Que coisa boa. Gente, é verdade, até esquecido que você tem, né? Você tem história no esporte já. Lá de, desde a Olimpíada de Barcelona. Não vamos lembrar da data, não. Pelo amor de Deus, hein? E eu recebo também uma novata nesse time, a atriz Débora Seco, que está participando diariamente do Copa. Copa do Sport TV, debatendo futebol na Copa e se divertindo também, né Débora? Bem-vinda!
1: Ai, obrigada, Renata, um prazer estar aqui com você, sempre bom estar com você. Que legal. Eu tenho me divertido bastante, tenho dado <risos> Ah, Que
0: bom. Completando a nossa seleção só de mulheres neste podcast, a minha querida produtora e companheira Maria
2: Escodeler. Conseguimos, hein? Conseguimos, sempre um prazer estar aqui com vocês, meninas. E ainda mais falando de futebol, na Copa, vamos aprender e beber da fonte. Bora, então vamos começar falando de jogo, da primeira partida do Brasil contra a Sérvia. O que,
0: que vocês acharam, hein? Vencemos e convencemos? Acho que vencemos e encantamos, mais do que convencemos, acho que o Brasil encantou. E não só
3: pensando no torcedor brasileiro, né, que naturalmente é super exigente, mas acho que encantou o mundo. O Brasil jogou com alegria, foi ofensivo, foi confiante, eu acho que aquele segundo tempo, em especial assim, contra a Sérvia, foi aquele futebol que dá muito gosto de
0: ver. Primeiro tempo é que foi meio jogo de xadrez, né? Com a Sérvia marcando muito, o Brasil tocando a bola ali, esperando uma oportunidade de escapar daqueles grandalhões, né?
1: Deu uma tensãozinha, né, Débora? Nossa! <risos> Mas o segundo tempo foi, acho que, ouso dizer que foi um jogo perfeito para o Brasil, viu? Fiquei muito orgulhosa de ver.
2: E onde que vocês viram os jogos, gente? A Renata viu de casa, Carol tava trabalhando, Débora estudando também, vendo, como é que foi isso? Eu vi do Lusail, mas eu não tava trabalhando, não.
3: Eu, tava... eu já tinha trabalhado. Meu horário acabou quando... Eu fiquei acompanhando a seleção o dia inteiro. Então, quando os jogadores entraram no ônibus, a caminho do estádio, acabou meu horário de trabalho. Passei no hotel correndo só para pegar minha camisa do Brasil e fui pro estádio. Eu vi do estádio e foi... Nossa, foi lindo, até porque na chegada, né, no caminho, eu fui de metrô para lá, então encontrei muito torcedor no caminho e tinha muito torcedor estrangeiro, sabe, com a camisa brasileira e torcendo, muito pelo que a gente começou falando, né, existe uma magia no futebol brasileiro, que conquista as pessoas, então foi, nossa, foi emocionante, assim, o, o gol do Richard Santão foi coisa de louco.
0: Como é que é estar lá a paisana, hein? Renata, é gostoso, acho que é privilégio, né, porque é
3: raro a gente conseguir assistir a jogo assim, como torcedora, então foi bem, bem especial, mas ao mesmo tempo, não sei, daquela coisa de, pô, eu queria estar no gramado, eu queria fazer uma entrevista, não sei, é... a gente é um pouco diferente, né? dar num jogo de futebol sem estar trabalhando, tem
2: um estranhamento ali. E Richarlison, o pombo, foi realmente o destaque <risos> desse <risos> jogo, né, gente? Vamos, vamos botar um sob som de pombo aqui, ou o funk do pombo, por favor, porque agora é sucesso nacional. Dancinho tudo, né? Ai, Dancinho tudo, vou até aprender. Agora, ele realmente fez dois gols, se destacou, mandou bem pra caramba. O segundo, uma pintura, coisa maravilhosa, né? Quem mais, além deles, vocês acham Débora? Que, que golaço,
1: eu acho que o Vini Júnior também foi um dos melhores em campo. Jogou muito, correu, trouxe velocidade para o time. Acho que foi um acertão do Tite ter começado com ele. E ele mostrou para o que veio, assim, vai fazer uma grande copa. A torcida do
0: Flamengo tá só falando no Vini Júnior, né? Ah, eu,
1: eu sou suspeita. O Vini
0: teve passos decisivos e,
3: voltando ao gol do Richard, eu não sei se vocês lembram, na semana de preparação da seleção na Itália ainda, em Turim, o Richardson tinha feito um gol de voleio, um gol super bonito, e ele até lembrou disso depois da partida, da estreia da seleção brasileira, porque ele falou, é, faz no treino, faz no jogo, né, então assim, já era algo que ele tava ali treinando, só que ele conseguiu fazer ainda mais bonito no jogo, o que é impressionante, que obviamente é outro esquema, né, ali realmente tinha zagueiro em cima, tinha um, um esquema ao contrário do que aconteceu no treino. Mas eu acho que o Richarlison vai ser um dos nomes da Copa. Sem dúvida, Sim. já é, impressionante né?
1: impressionante como o Richarlison não sente o peso da camisa, né? Ele entra com muita tranquilidade, nem parece que está numa Copa do Mundo. Ele é impressionante.
3: E confiança, acho que tem um perfil dele. Ele nas entrevistas já chamava atenção.
0: Vamos falar de preocupação, porque Neymar torceu o tornozelo, saiu chorando e você mesma, Carol, já anunciou que ele está fora do restante da primeira fase. né? Que impacto isso tem na nossa seleção?
3: Vamos lá, assim, para o Tite reorganizar, né? reorganizar a casa. O Neymar foi confirmado que houve uma lesão no ligamento dele no pé direito. Na verdade, a gente está tendo duas baixas nessa fase de grupos, porque o Danilo, que é lateral direito, também teve um problema no ligamento, só que no pé esquerdo ele saiu mancando, a gente não sabia se era, não parecia ser tão sério, mas os dois fizeram exames de imagens que mostraram que estão fora da fase de grupos, estão fazendo tratamento na fisioterapia para recuperar tempo de voltar, mas a gente não tem como ter essa garantia, né? E acho que para a Copa inteira tem um impacto quando a gente fala do Neymar, porque, poxa, todo mundo né, queria ver, né? todo mundo quer ver o Neymar, então tô indo assim, além do impacto que tem para a nossa seleção, porque né, a gente não precisa falar muito, a gente está falando do Neymar, eu acho que tem um impacto na Copa, né? É deixar de ver, em dois jogos, pelo menos, um dos maiores nomes do futebol
1: do mundo. Era a primeira Copa que ele chegava com condições físicas ideais, assim, né? Nas últimas Copas ele não conseguiu chegar nas melhores condições. Estava começando a Copa que prometia ser a Copa dele machucar no primeiro jogo, dar um apertinho no coração mesmo. Sem Nossa,
2: uma pena. É. Mas quando chegou ali no 2x0, o Titi começou a colocar substituição né, para jogo. Então, a gente viu ali várias substituições e a molecada de 21, 22 entrou voando e manteve o mesmo nível dos titulares. O que, que vocês acharam? Eu queria ter visto ele jogando
1: mais, não consegui. Acho que ainda... Eu acho também que eu estava sob ali dos dois gols. A gente já fica vendo o jogo com menos... Mas eu acho que a gente tem grandes, grandes nomes ali no banco que podem e vão fazer também grandes partidas. Acho que a gente... O Tite tem muitas possibilidades, assim. É, então, por mais que a gente fique triste aí com essas, com essas perdas, elas não me preocupam tanto ali no lugar do Neymar, talvez entre o Fred, ali atrás o Danilo, ele tem o Daniel Alves, tem o, o Edermin. Então, acho que temos tem possibilidades, assim, não fico tão preocupada taticamente, tecnicamente, mas é uma perda, né? São dois grandes nomes.
0: E você, Carol?
1: Foi o que a Ana
3: Thaís comentou hoje, a Ana Thaís, Matos, a gente estava conversando agora, há pouco no treino da seleção brasileira porque foi naquele momento que as notícias estavam saindo sobre os exames, em que o Rodrigo Lasmar, que é o médico da seleção, falou sobre. E a Ana Thaís falou isso, falou assim, olha, olhando pelo outro lado, exatamente o que a Débora citou, tem opções, né? A gente tem opções, tem o Rodrigo como opção, o Rodrigo que joga no Real Madrid, ali no meio campo, é uma opção... Para entrar como substituto do Neymar, mas assim, a gente está falando de uma substituição prática, né? De qualquer forma, eu acho que é inegável a falta que faz um jogador como ele. Por outro lado, sinceramente, eu sou super otimista. Assim, acho que
0: vamos, vamos esperar, tá em tratamento. Vamos torcer, gente. Agora vamos olhar para frente também. A Suíça, né? O nosso segundo adversário. É, fez um jogo assim, bem mais ou menos, né, contra a seleção de camarões, que a gente vai enfrentar em, na, na, na terceira partida. O que, que vocês esperam aí de Brasil e Suíça? Ah, eu venho
1: mais tranquila para Brasil e Suíça. Acho que a Sérvia era o nosso principal adversário, assim, nessa primeira, nessa primeira etapa. Então, eu venho mais confiante, ainda mais depois de viver o time jogar como jogou. Eu acho que pode ser um jogo
3: um pouquinho mais chato e acho que a gente vai entender como é que a seleção vai assimilar essas duas ausências, né, a do Neymar e do Danilo. Acho que a gente vai entender assim uma outra formação, um outro jeito de jogar que pode trazer surpresas
1: muito legais também, né? É, eu acho que a saída do Neymar também abala meio psicologicamente a equipe, né? Ele é um grande nome assim e ele é o ídolo daqueles meninos todos. Então acho que isso pode bater, vai todo mundo entrar um pouco
2: Agora, falando de outro tema, é uma Copa bastante emblemática, com protestos até agora. Inglaterra e Irã, por exemplo, no jogo os ingleses foram proibidos de usar a abraçadeira com as cores da bandeira LGBTQIA+, e se ajoelharam contra o racismo. Os iranianos também não cantaram hino como forma de protesto e apoio às manifestações por direitos humanos no país deles. Na partida contra o Japão, os alemães, na hora de tirarem a foto oficial taparam a boca também por não poderem usar a braçadeira One Love. Carol, você que está aí no Catar, como é que o clima nas ruas? É um país de muitas restrições, com uma cultura muito diferente da cultura ocidental. E como é que está sendo essa reunião de tanta gente assim, em um lugar tão diferente para a maioria?
3: Acho que eu senti mais isso ontem no metrô, porque até então, eu, como eu estou acompanhando direto a Seleção Brasileira, eu fico sempre nos mesmos locais, eu estou lá no hotel da Seleção, estou no centro de treinamento ou em frente ao estádio. Ontem eu peguei o metrô pela primeira vez e aí você sente, porque aí você olha em volta e você vê que tem gente do mundo inteiro, né, mas eu acho que... Há questões que são questões culturais e restrições, e a Débora acho, morou aqui, né? Então, acho que a Débora certamente tem essa experiência de uma forma muito mais forte do que eu, mas eu acho que, assim, uma coisa é quando a gente fala de restrições e diferenças culturais, que isso, sem dúvida, a gente deve respeitar. Outra é quando a gente fala de violação dos direitos humanos. Para isso, não existe explicação. No segundo jogo né, do Irã, ele, os jogadores cantaram um hino, no primeiro não. E aí o fato deles terem cantado o hino depois de uma manifestação foi, foi muito emocionante, muita gente chorou no estádio em volta. Eu entendo que há algumas restrições em relação aos jogadores se posicionarem politicamente, mas ao mesmo tempo acho muito difícil a gente distanciar o futebol disso. A partir do momento que ele faz parte de uma sociedade, ele está inserido numa sociedade, e é sem dúvida uma grande oportunidade de atrair os olhares. Que que o Irã tá pro... que, que os jogadores estão aproveitando ali? um momento em que está todo mundo olhando para a gente, que nem sempre isso acontece, né? dependendo do país que a gente está falando, vamos falar para eles que o que está
0: acontecendo aqui dentro do nosso país não é aceitável, que direitos humanos estão sendo violados. Uma ditadura teocrática né, no Irã, que oprime as mulheres. Eu acho muito
3: delicado, sabe, Renata? Assim, ah, mas os jogadores não podem se manifestar, mas assim... Eles fazem parte de um povo, eles estão aqui representando um povo, e aquela é a chance deles, de certa forma, de, de certa forma não, né, de realmente denunciarem, nesse caso, violações de direitos humanos. Então, sim, mas como você falou, assim, ah, é um lugar em que esse é um assunto muito sensível, e eu lembro da Débora ter morado aqui, eu imagino que ela conheça a realidade aqui de uma outra forma, porque quando a gente está numa Copa do Mundo, realmente já existe, né? essa, de certa forma, interferência e interação com gente do mundo inteiro.
0: Conta, Débora.
1: É um país muito de difícil adaptação para a gente, com a nossa cultura, é, para mim, com a minha forma de olhar o mundo. Assim, são é, muitas restrições para as mulheres, né? as mulheres se entram em outras mesas, elas andam atrás dos maridos, uh, os maridos decidem o quanto elas né como elas se vestem, o que elas podem ou não, usar usa máscara, muitas mulheres ainda com o véu e com a máscara. É, eu fui para o Qatar alguns anos atrás, então acredito e torço para que isso tenha já melhorado de lá para cá, mas são muitas restrições, né eu tinha que pensar e repensar com que roupa sair de casa, onde eu ia, como eu ia, é... Cuidado ao falar com as pessoas, né? A gente, as mulheres não podem se dirigir a qualquer pessoa. Então, realmente, muito, uh, para mim, é difícil e alarmante, assim, é você decidir por pessoas o que elas podem ou não, né? Acho que a gente luta muito para que as pessoas sejam, sejam livres para escolher quem elas querem ser, como elas querem ser, o que elas querem fazer, quem elas querem amar, né? e um país que dita regras assim é, o tempo que eu passei no Catar foi realmente muito difícil assim para mim muito doído de ver aquilo ainda acontecendo no mundo hoje sabe eu sou mãe de uma filha mulher hoje e sempre é, luto com as minhas atitudes e com com tudo que eu uh, coloco a minha energia onde eu posso para exercer uma mudança significativa para a geração dela sabe é, aqui no Brasil, com tudo que a gente tem de liberdade, a gente ainda vive num país muito machista, muito homofóbico, muito racista, onde a gente caminha a passos de tartaruga e, por essa mudança, no Catar, então, é uma loucura, assim. É, mas eu ficava feliz de ver que passos eram tomados, sabe? Algumas mulheres já não usavam o véu completamente, as mulheres já dirigiam, já podiam ir aos estádios no Irã, as mulheres ainda não podem nem ir aos ir estádios, né? Então, ver algumas mulheres ali assistindo o seu país pela primeira vez, muito emocionante.
0: Sobre isso que você acabou de falar, eu ia te dizer o seguinte, que bom que aqui no nosso país a gente pode ser a gente, a gente pode usar a roupa que a gente quer para um programa de televisão, a gente pode falar o que a gente pensa, porque aqui estamos, nesse podcast, falando aquilo que a gente pensa. O que, que você acha que essa Copa vai deixar de legado para as mulheres no Catar Aqui no Brasil, com essas transmissões esportivas, uma atriz como você participando de uma mesa redonda, e para as mulheres em geral?
1: Renata, eu espero que as mulheres entendam que a mulher, o lugar da mulher é onde ela quer estar. A gente pode estar em qualquer lugar que a gente queira estar e da forma que a gente quiser estar e se sentir bem para estar. Sabe? Eu luto muito para ser a mulher que eu quero ser, Apanho muito, mas eu acho que essa é uma briga que eu compro não por mim, sabe? Hoje eu posso ir à praia, usar biquíni, porque algumas mulheres apanharam muito para que eu pudesse exercer esses direitos. Então eu uso a minha voz como eu posso para que a geração da minha filha já possa coisas que eu ainda não posso, né? O que ainda me julgam por, por tentar fazer. E acho muito significativo também que tantas discussões tenham sido levantadas numa Copa é, onde a gente. Mostra e sublinha tanto a opressão da mulher né, no Catar. Assim. E aí, ver aqui no Brasil isso acontecendo também é muito significativo para mim. E quando me perguntam, ah, mas você não, você não se arrependeu? Você faria, eu faria de novo e, e faria mais ainda, talvez, se eu soubesse que esse assunto seria tanto tema, sabe? Porque, de fato, precisamos falar sobre isso. Precisamos falar muito ainda sobre isso, sabe? Por que, que as mulheres têm que se masculinizar para aparecer? Por que, que as mulheres não podem caber? É, em formas, às vezes, diferentes do que é ideal para você, mas se a, se a mulher que está uh, vestindo ou querendo caber ali se sente bem, por que ela não pode? Por que, que ainda te incomoda tanto, sabe? É, acho que coisas que incomodam uh, precisam ser revistas, assim.
2: E as pessoas estão sempre prontas para criticar, né, Débora? Para opinar, mesmo quando não pedimos a opinião delas. É como que você tem se preparado para se engajar, fazer comentários ao lado do ex-atacante Aloysio Chulapa e dos apresentadores Igor Rodrigues e o Magno Navarro?
1: Ai, Maria, para mim é muito... Eu sou uma pessoa muito comprometida assim, com
2: tudo que eu topo fazer.
1: Eu recebi esse convite com muita surpresa. Jamais me imaginei nesse lugar. Mas também acho que qualquer lugar que que não é um lugar para mim confortável são os lugares que mais me interessam porque são que os lugares onde a minha barriga uh, vai revirar onde meu coração vai bater diferente onde eu vou ter que me redescobrir me reinventar me testar me colocar à prova me colocar vulnerável eu adoro me colocar em situações de vulnerabilidade acho que são as mais valiosas situações que a gente pode se colocar então eu assim não sou uma pessoa que entendo taticamente, tecnicamente de futebol mas eu sou uma apaixonada pela seleção, adoro assistir futebol e entendo como torcedora ali, né? E foi isso que eu me propus a fazer e ali para me divertir. E está recebendo uma artista, críticas super
0: positivas, né, Débora? Não é?
1: Eu também acho que vieram negativas, mas vieram muitas positivas também. Então, o que eu posso fazer, eu acho que, para ocupar esse lugar aí com com responsabilidade, é procurar me informar, assistir sobre o que eu estou comentando. Então, eu assisto todos os jogos, acordo aqui às sete da manhã, passo a tarde assistindo o jogo, converso com vários amigos que entendem, colho opiniões e informações, tento colocar também o meu olhar, que é um olhar leigo, porém apaixonado pelo futebol e pela Copa do Mundo, e me colocar também no lugar de uma atriz que está ali como convidada, eu não quero, longe de mim, é, passar uma credibilidade jornalística ou... É, ou de uma ex-atleta, enfim, essa não sou eu, né? Não, não quero ocupar esse lugar, não. Eu sou uma atriz, mas uma atriz brasileira que torce muito pela sua seleção, pelo seu país, e que, como todo torcedor, se sente apto a fazer alguns comentários, a dar umas corretas, <risos> a dar umas elogiadas.
0: Certamente você está representando muitos torcedores, né, Débora, com a, com Ai, a sua eu, fala.
1: Eu tento, eu, eu tento. <risos> e eu, eu acho que é isso, assim, fazer com leveza, sabe? não deixar que as críticas e que a, a pressão e a, a cobrança é, me consumam. É, eu estou realmente tentando trazer a minha leveza e a, o entendimento mesmo de que, é, que, eu acho que alguém, eu não sei nem de quem foi essa ideia, mas alguém ao me convidar queria de fato uma pessoa não técnica para esse lugar. Sabe?
0: A Carol que tem que ser, né? A Carol que entende tudo de futebol. Agora, Carol, a gente não. sabe que as coberturas é. internacionais, como uma Copa, são extenuantes, trabalha-se muito, e aí nas Nossa. raras folgas, o que você que faz? Você descansa, você faz turismo, a gente já sabe que você vai para os estádios também.
3: Renata, eu estou comendo e dormindo só na hora, <risos> eu juro, está sendo assim, antes é de,
1: muito. Mas antes de ir embora, Carol, tem que passar no suque, suki. É, não, tá aqui
3: assim, já, eu, eu já tinha vindo uma vez ao Catar, mas tinha ficado dois dias só, tem algumas coisas que eu não quero fazer, mas esse início de Copa é muito intenso, né? Eu tô com a seleção desde a preparação em Turim, então assim, é muita coisa, a gente agora tá nesses dias que tem quatro jogos por dia, então o que a Débora falou, a gente quando não tá acompanhando a seleção ou vendo ou tá vendo outro jogo, é muita informação. para mim é uma cobertura muito nova, eu nunca tinha feito seleção brasileira, é a primeira vez que eu faço uma Copa do Mundo masculina, eu já tinha feito a Copa feminina em 2019, em Paris, na França, né, que não foi só em Paris, mas Copa Masculina é a primeira vez, então assim, e, eu, e é isso que você falou, Débora, assim, primeiro que eu queria te falar que o... não tem um papel que você está ocupando, né, você está ocupando vários, e eles são muito importantes, sabe, você está trazendo outras pessoas para o esporte, você está trazendo outras pessoas para o futebol, e isso é um papel fundamental, assim, pessoas que estão indo por sua causa, sabe, que talvez já não fosse, isso é muito legal a outra que assim eu não consigo ver muito daqui, né gente eu quase não vejo nada, mas você tá linda cara, Carol que fez o figurino eu conheço a Carol há um tempo, Carol Gama maravilhosa, arrasou, também e acho que Carol trouxe ideias ousadas, muito importante essa discussão, como você falou de, sobre liberdade e sobre desejo né, assim, porque é algo que vem que é interno e que muitas vezes, principalmente falando da gente né falando de nós, mulheres ele é imposto de fora para dentro. E isso não faz sentido algum, né? Então, e aí eu tô falando de direito e desejo de falar sobre o que for, de usar o que for, assim, quem somos nós para questionar desejos de outras pessoas? Não cabe a gente. Esse papel não cabe a ninguém, eu acho, sabe? É o que é nosso. Então, essa, eu acho que essa diversidade que a gente está tendo de mulheres também nessa cobertura ela é muito interessante sabe? a Com Débora está ali, a Débora é uma atriz que fala de futebol, eu sou uma repórter eu não sou comentarista também, eu não sou especialista a Ana Thaís é uma comentarista de futebol e olha que incrível, tem a Ana para comentar tem a Débora para comentar já de uma outra forma e eu estou aqui na
0: função de repórter, que é levar a informação e passar a notícia. Então, e agora temos narradoras, mulheres, temos árbitras, sensacional, né? E é isso,
3: a mensagem que está sendo passada é muito legal, sabe? Para as outras meninas, e, não, e aí a gente está limitando ainda o universo de mulheres, né? no caso, a, gente, a discussão ela é muito mais ampla ainda, né? Muito a gente entra numa ampla. questão de não estamos aqui para julgar o desejo de ninguém. Homem, mulher, enfim, isso não importa, isso não cabe a gente. E o que vale
1: ressaltar também, eu acho, é que a hipersexualização da mulher, ela não é feita pela roupa, sim pelo patriarcado, né? Não é uma roupa que hipersexualiza, e sim o olhar do patriarcado sobre mim. Independente também é de fora para dentro, eu uso, né? Eu, exatamente, independente da roupa que eu uso, eu não posso ser sexualizada, né? tenho que ser respeitada. E é por isso que a gente tem que brigar, não mudar a nossa roupa, ou como a gente se comporta, ou o que a gente fala, enfim. É como olham para a gente.
2: Independentemente dessas restrições, dessas críticas, né, Débora? Vocês estão aí ocupando seus lugares com liberdade, nos seus lugares de fala, sendo inspiração para tantas outras mulheres, e nesse caminho percorrido, teve inspiração de outras mulheres no jornalismo esportivo, é, Carol, e também inspiração pessoal, dentro de casa, na família, Débora?
1: Eu me inspiro muito. A minha mãe foi uma mulher muito livre e me criou para ser muito sabe? A minha mãe sempre me ensinou. Você pode ser tudo que você quiser ser. Se você não estiver fazendo mal a ninguém e respeitando todo mundo, você pode ser quem você quiser ser. E é por isso que eu luto e para isso que eu que eu é, brigo e crio a minha filha, sabe, para que ela possa caber no lugar que ela quiser caber e da forma que ela quiser estar, né e sendo quem ela quiser ser. E você, Carol? Eu acho que eu tenho alguns
3: exemplos dentro de casa, sem dúvida, minha mãe, assim, que é uma mulher que sempre foi muito guerreira, muito guerreira, e sempre ouviu muito ao desejo dela e às vontades dela, então, para mim, isso é algo que é naturalizado já, porque eu cresci vendo dentro de casa, mas falando de mulheres que fizeram que abriram um caminho no jornalismo esportivo. Renata, a Glenda. Para mim, assim, a Glenda é uma baita referência, sabe? A Glenda sempre foi livre, sempre foi ela. assim Eu sou, eu sou essa aqui, prazer, eu sou a Glenda. E, e eu falo sobre esporte, eu gosto de esporte, eu gosto de futebol. Quando eu comecei a fazer reportagem de esporte na Globo, tinha Glenda e Mariana. E eram, sei lá, 30. Glenda e Mariana, duas mulheres. Então, é, eu acho que é importante a gente reconhecer também, né? Quem remou antes da gente e que remou forte para a gente depois poder chegar.
0: Glenda Closclosclor, assim que eu chamo ela. Amo. Maravilhosa. <risos> amo, 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 amo. Gente, uma última de futebol, tá? Além do Brasil, em quais seleções vocês apostam
1: aí para as cabeças da Copa? Aí, ó, quem depois vai? de tantas então, zebras... <risos> Mas eu acho que... Eu comecei apostando na Argentina, mas já estou meio que... Mas eu acho que a França vem muito bem, a Alemanha vem bem, e acho que o Brasil é, de fato, o nosso, não, em, em, meu favorito, mas acho que é o favorito da maioria também.
3: É, o Brasil, sem dúvida, está entre as seleções favoritas. Além do Brasil, eu iria com a Alemanha, França e Portugal.
0: Argentina, não? Ai, não sei. Depois desse primeiro jogo, eu não sei. Até eu eu vou ser sincera, eu não torço contra a última Copa do Messi. Mas você acha que a Argentina jogou mal? Cá entre nós. Eu não achei que eles jogaram mal, acho que eles deram azar. Você não acha?
1: Ah, eu achei que eles é, estavam lentos em campo. Achei que eles estavam sem vontade. Perderam todas as divididas. Eu achei que estavam confiantes demais.
3: É, eu não sei se a Argentina eu estou muito, não. Eles estavam confiantes, eu não sei se eu estou confiante
1: neles. Não, eu estava super confiante neles, mas depois do primeiro jogo deu, me deu uma decepcionada, assim confesso.
0: Não sei se tem hermanos eh, ouvindo o nosso podcast, mas assim sentimos muitíssimo, né? Mas claro que não vamos Sim. torcer pela Argentina, né, minha gente? Olha, meus amigos e minhas amigas ouvintes, que time, viu? Só tenho a agradecer pelo tempo de vocês, meninas, pela dedicação, pelo exemplo. Olha, eu acho que vai chegar um dia... E eu acho que ele não está tão longe assim, não, viu? Que a gente não vai mais fazer um podcast exaltando a presença da mulher nas coberturas esportivas, porque eu acho que para as próximas gerações isso vai ser normal, vai ser comum. Vocês concordam comigo?
1: Ai, eu torço muito, Renata, para que esse dia chegue logo, assim não só no futebol, no esporte, mas em tantas outras áreas que nós mulheres ainda não temos equidade. O
0: que, que você acha, Carol?
3: Ah, Renata, que a gente avance, né? Que a gente avance... Em relação à diversidade, não só pensando em mulheres nesse universo, né? Que a partir Sim. do momento que a gente já tem as mulheres, a gente pensa, opa, peraí, mas não são só as mulheres, né? A gente já tem vários caminhos aí em direção à, à diversidade para algo que deveria ser tão natural, né? A gente entender que cada um tem um desejo, uma vontade, caminha para um lado e que tá tudo certo isso.
0: Muito bem dito. Que resenha bacana, gente, olha... Nós só desejamos mais conquistas e vitórias para vocês e para o Brasil nessa Copa. Que venha o hexa! Para cima deles, Brasil. <risos> e olha, muito <risos> obrigada a você, nosso ouvinte, que sempre nos faz companhia, que está acompanhando a Copa também na telinha da Globo e do Sport TV. Obrigada, minha parceira Marisco Adeler. A edição desse podcast é de Isadora Neumann. Olha esse nosso time, só de mulheres.
1: Time femininíssimo. E a
0: direção... De Perla Rodrigues, isso aí. Semana que vem tem mais Isso é Fantástico!